0: ¿Cómo afecta a la ciudad a la integridad de las personas?
1: Bueno chicos, cuando se vive en una ciudad tan acelerada como lo es Bogotá, es difícil crear momentos de relación con los demás, sobre todo si la ciudad y las construcciones donde más pasamos el tiempo nos generan estrés y desbalance emocional. Además, sumémosle de la desconfianza en la seguridad y el hecho de que los bogotanos estamos siempre estresados con todo. Cosas tipo los trancones, las horas de las calles sin terminar, la contaminación. Todo esto afecta al modo de comportarnos con las demás personas, ya que los vínculos entre nosotros se construyen por medio de la comunicación, tanto corporal como la verbal. En este corto pero interesante podcast haremos un pequeño recorrido por las problemáticas que afectan a los ciudadanos que viven en nuestra ciudad las
2: 24-7. Bueno, y también tenemos que tener en cuenta que según la OMS actualmente el 55% de las personas en el mundo vive en ciudades y se estima que esta porción aumentará hasta en un 13% para el 2050, por lo que el desarrollo sostenible tendrá un papel súper importante, puesto que, digamos, las ciudades han estado generando estrés en las personas, lo cual nos lleva a hablar que eh, los cerebros de las personas que viven en ciudades reaccionan más fuertemente a situaciones de estrés eh, que las que no viven en ciudades.
0: Datos que realmente nos dejan preocupados. Las ciudades han desencadenado múltiples riesgos no es un misterio, ustedes lo saben, los físicos son algunos de los que nos aquejan, el sobrepeso, sedentarismo y problemas respiratorios y auditivos son los más frecuentes. Recordemos que el transporte público es uno de los principales focos de estrés en donde se parte para una ruta de problemas en donde nuestro cuerpo debe recibir golpes diarios que paso a paso se van convirtiendo en problemas mucho más graves. El contacto diario con partículas contaminantes ha hecho que cientos de personas llegan a desarrollar problemas mayores a una simple congestión nasal o todos pasando ya a una dolencia crónica o severa. Y para el gobierno es un tema que no les importa en lo absoluto. Uno de los ejemplos que más me llamó la atención fue que en algunas partes de la ciudad de Bogotá es imposible poder respirar de manera tranquila y con un aire medianamente limpio. En estos lugares está la contaminación atmosférica, que recomiendan utilizar tapabocas y no permanecer mucho tiempo allí. Es algo que personalmente no me deja de alarmar.
1: Claro que sí, además que un problema que se evidencia muy fácil en estos días son los trastornos por el coronavirus. Las personas no solo ahora sufren de estrés, sino de ansiedad. Pensando básicamente en el futuro de la vida de ellos mismos y de sus familias, sus trabajos, su actividad económica, otros pensamos en el estudio, en nuestros proyectos y cómo es que todo cambió de un momento a otro. Todo esto va ligado a los cambios que surgieron en la ciudad, si bien antes se podía salir libertinamente como y a la hora que quisiéramos. Ahora salir en su problema, pues estamos expuestos no solamente al virus que nos rodea, sino a problemas con las demás personas, líos con la policía y si bien con el gobierno en sí.
2: Sí, Milena, y siguiendo con lo que tú hablas, movilizarse dentro de Bogotá se ha convertido en algo súper complejo, porque usar la cicla es exponerse a un robo, puesto que la delincuencia ha aumentado mucho también usar el transporte público se ha convertido en algo súper complejo porque como lo sabemos este es un foco de infección para esta nueva enfermedad y pues todo esto conlleva a que en Bogotá se sienta un pánico, una tensión realmente fea y nunca habíamos sentido esto y gracias a todo esto que nunca habíamos experimentado, nunca habíamos sentido, es que tenemos que um, quedarnos en la casa por miedo a contagiarnos, porque así nos lo ha dicho el gobierno, por diferentes razones. Eh, hemos estado viviendo en nuestras casas mucho más tiempo de lo que, de lo que estábamos acostumbrados, lo cual nos lleva a hablar de, pues de que nuestras edificaciones no están construidas para hacernos bien a nosotros. Y la posible solución que queríamos proponer a todo esto es la implementación del neurourbanismo, que hace referencia a la construcción de ciudades de manera sostenible, de forma en que se encuentre un equilibrio principalmente entre la parte ambiental, económica y social. Todo con el fin pues, de mejorar la salud mental de los habitantes. Entonces allí también tenemos que hablar de ofrecer un mejor transporte público, unas mejores zonas verdes, vías que permitan un menor tiempo de desplazamiento de un lugar a otro, ciclorrutas en buen estado, también lugares de reciclajes para disminuir la cantidad de desechos que van a los rellenos sanitarios, entre otras cosas.
1: Sí, lui. Pero además otro tema importante que trabaja con el neurourbanismo es la neuroarquitectura, que hace referencia al estudio de la afectación o influencia que tiene el entorno en la mente, generando así la construcción de espacios y edificaciones que habitamos la mayor parte de nuestra vida. Se busca que estos tengan un impacto positivo en la gente, donde pues se pueda reducir la ansiedad, el estrés y también asimismo los índices de problemas mentales. Deja de mencionar que los edificios que tenemos no están diseñados para el bienestar de nuestras mentes, es decir, si tuviéramos un lugar con un buen espacio de trabajo, amplio, cómodo, podremos aumentar la productividad. Aunque obviamente el rediseño sostenible de una ciudad como Bogotá es algo muy difícil y costoso, sin embargo... Esto podría ser una inversión por los beneficios, ya que se reduciría el número de enfermedades, tanto mentales como físicas, porque mejoraría la calidad del aire, el tiempo de desplazamiento en la ciudad sería menos y así como se trabaja también se podría descansar más.
0: Efectivamente, Milena, son más los beneficios que tiene el desarrollo sostenible Dentro de la neuroarquitectura, aunque es difícil creer en una solución como esta en una ciudad como Bogotá, pues parece una utopía, pero es claro que diferentes ciudades del mundo han optado por implementar o realizar un desarrollo sostenible a pequeña o gran escala. Soluciones físicas, mentales, medioambientales y sociales en relación a los problemas que nos aquejan ahora Son las que necesitamos empezar a implementar en estos momentos Los dejamos con una reflexión, publicistas, necesitamos cambiar ahora, no después Una solución que no quede solo en un sueño Este podcast fue realizado por Molano, Milena Cantor y Diego Sabogal para la materia de Sostenibilidad y Consumo, docente Mónica Vaquero, Universidad Central, año 2020.